0: И добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Радость пустыни» для того, чтобы понять, что Пророк в 35 главе хочет нам сказать. Вернемся чуть-чуть э, к нашему прошлому уроку в 34 главе, который повествует о крушении идомской цивилизации той цивилизации, в рамках которой человек живет исключительно материальными ценностями, и вся его энергетика вырывается из него только в целях возвращения назад к нему, и живет он тремя понятиями, которыми управляет Лилит, архетип чертей в этом мире. Это своим эго, стремлением к славе, страстям и... Ревности, зависти по отношению к другим. Три этих момента, и все это будет разрушено. Сказано здесь, в 34 главе, о чем мы подробно говорили на прошлой лекции. Просто, чтобы понять немного 35 -ую главу, радость пустыни, мы должны понять горе достижения идомской цивилизации. Итак, порастут дворцы, и вот то, что сегодня в конце эпохи идомской цивилизации является дворцами, они порастут крапивы, чертополохом, люди оставят все эти возвышенности эти дворцы по причине того, что они перестанут до них иметь какой бы то ни было интерес. И там будут встречаться степные звери с дикими кошками, козел будет перекликаться с другим, там отдыхать будет лилит и покой себе находить. Лилит архетип а... Нуква де Тломараба, глубокая пропасть, которая засасывает человека. После прошлой лекции мне был задан вопрос, так как же должен жить религиозный еврей в условиях проживания в Идумской цивилизации, где мы сегодня находимся. Он должен быть нищим, он должен стремиться к отсутствию любых материальных ценностей и так далее. И мой ответ был однозначно исключительно нет. Еврей в период и дома вполне может жить достаточно богато, вполне может иметь работу или процветающий бизнес – не суть того, чем занимается человек, если это разрешено Галахой, разрешено законом, суть, ради чего он живет, ради чего он встает по утрам. Когда он встает по утрам, у него сразу возникают какие-то мысли, зачем он встал и что он собирается сегодня делать. И вот это то, что определяет. Если он встал утром, при этом он большой бизнесмен, известный, но он с утра встал для того, чтобы пойти работать, чтобы заработать деньги, чтобы оказать милосердие, которое строит этот мир и превращает в его в оазис, а после этого вечером пойти наизу... в целях изучения Торы, то такой человек в меньшей степени пленен идомской цивилизацией. А если человек э, не имеет работу и вынужден учиться в э, Ешиве, при этом, просыпаясь с утра, он думает исключительно об идомском, то хотя физически в течение дня он будет занят. Э, как бы изучением Торы, но при этом он пленное дитя Идомской цивилизации, потому что Идомское пленение достигло домов учения, оно безусловно достигло домов учения, но там находится. Еще раз, иудаизм не требует от человека нищеты, иудаизм говорит, что ло локоль гамарбе бесхура махким, сказано в книге вот в Мишне в трактате вот. Не всякий, кто приумножает бизнес, он также достигает мудрости. Бизнес не запрещен. Трок и Шаях учат нас о мотивации, говорят, что если мотивация у человека все, все целая домская, и домская мотивация может быть и у человека, который учится в Ешиве, он может в Ешиве устремляться своей учебы в Ешиве, стать раввином, достичь каких-то материальных целей и так далее. Просто в качестве поля для деятельности он выбрал себе какую-то религиозную равинскую профессию. Вполне он может быть полноценным и со всеми вытекающими из этого вопроса. Вопрос нашей истинной мотивации. Это и произойдет в конце дней. В конце дней, как мы уже с вами когда-то говорили, нам покажут фильм о всей нашей жизни, а внизу будут субтитры, где будет демонстрироваться наша мотивация. Человек учился сколько-то лет в Ешиве. На первый взгляд все зрители будут хлопать в ладоши, молодец, он в это время не грехами занимался, и даже не бизнесом, а в Ешиве учился. А дальше будет его мотивация, что он хотел. Он хотел действительно постичь знание Торы, он хотел исправить себя, он хотел достичь духовного величия, он хотел зло все себе побороть, или он хотел получить профессию, какую-нибудь там раввина или еще чего-нибудь, ну, короче, все это будет видно и так далее. Поэтому еще раз, быть адамитянином или им не быть напрямую не связано с тем, чем ты занимаешься. В Литве евреи были ограничены в определенные времена выбором работ. Не все они могли делать, они не могли быть землевладельцами. И многие евреи имели... Карчмы, как они называются, там, где пили, ели, какое-то есть название, наверное, лавки какие-то, нет, типа ресторанов, рестораны они имели, многие, так вот, они стояли возле прилавков хозяева, отпускали клиентам спиртное, которым они там выпивали, а у них стояла книга Талмуда, которую они постоянно в это время учили, почти не отвлекаясь. Такое в Литве было. И не только в Литве, а в других местах тоже. Поэтому этот корчмаль, когда он вставал с утра, то он думал не о том, как он разбогатеет, отпуская спиртное народы мира, а о том, сможет ли он сегодня, разнимая их драки, меньше отвлекаться от изучения Талмуда, ради которого он встал с утра с кровати. Радость пустыни, 35 глава. То, что возникает после запустения идомской цивилизации, суть которого — стремление человека к упрощенному. «Возрадуется пустыня и безводная земля, и возвеселится степь и расцветет, как лилия, пышно расцветет и веселится будет, радуясь и ликуя, слава Ливанона дана ей, великолепие Кармеля и Шарона». Они увидят славу Господа, Величия Бога нашего». Это уже однозначно о конце дней. Пророк Ишаяху перед тяжелейшими испытаниями, которые произойдут в Иерусалиме во время осады его, говорит эти слова для того, чтобы обнадежить, вселить веру в жителей Иерусалима. Эти слова обращаются, они касаются конца дней, но они обращены не к нам с вами даже, они обращены к тем, кто был, в Иерусалиме во время его осады, с тем, чтобы они были теми, кто приведет еврейский народ к концу дней и сократит им весь этот исторический процесс и домского подчинения. Дальше уже, начиная с 40 главы, пророк Ишаяху будет говорить не своему поколению, а только нам с вами. Пока он обращается к своему поколению, пока еще есть надежда на то, что они смогут сократить исторический период, Процесс, имея в виду, что царь Хискияху станет Машиехом, Санхирив станет Гогом и Магогом, который получит свое наказание. Война конца дней произойдет при осаде Иерусалима армии Санхирива, и на этом закончится исторический процесс. Обращение к его поколению. Но к нам, нас это тоже касается, поскольку поколение не исполнило эту задачу, стало быть, эту задачу должны исполнить мы с вами сегодня. Более точно здесь вообще-то описание результата нашей задачи. Итак, еще раз, 35 глава. «Возрадуется пустыня и безводная земля, Возрадует вся пустыня и безводная земля, И возвеселится степь, и расцветет, как лилия, Пышно расцветет, и веселиться будет, Радуясь и лякуя слава Леванона, Великолепие Кармелия и Шарона, Они увидят славу Господа и величия Бога нашего». Так утверждает, что когда величие Бога, Его слава, Его имя раскроются в этом мире, то все будут довольны, всем будет хорошо. Мы сегодня, жив... мы сегодня живем, Всевышний скрыт от нас а... за занавесом законов природы. Он не может находиться среди нас, потому что мы недостаточно утончены, а Его присутствие может быть только среди людей, достигших величия. И при этом нам как-то... Кажется, терпима такая жизнь. Что можно и так, и все будет нормально. Укрепите ослабевшие руки и колено трясущиеся, утвердите. Это она с вами. Укрепите ослабевшие руки колено трясущие, утвердите. Что говорят вот эти описанные здесь лица со слабевшими руками и трясущимися коленами. Они говорят следующее. У меня отличные руки, они совершенно не трясутся. И колены у меня прекрасно стоят. Не надо меня никаким образом укреплять и утешать. И я сам все прекрасно знаю. У меня отличные дела. У меня есть маленький бизнес, и я вполне вот там впереди у меня гора четко это там, четко там нарисовалась, я туда иду, и у меня даже есть уже продвижение, за последние два года на 10 сантиметров я туда продвинулся, поэтому мне совершенно не нужно никак меня укреплять. Это называется быть пленным и домской цивилизации, когда мы вообще не понимаем постановку вопроса. Мы не предполагаем возможность перехода к истинной реальности. Просто не предполагаем. Это и есть Это сделали... Римляне это сделали Идом, это сделала его цивилизация. Раньше, до того, как Идомская цивилизация воцарилась в головах, в сердцах, до того, как Лилит полноценно управляет всем этим миром, люди имели духовную практику. Бог для них был просто виден в этом мире. Конечно, не так, как он будет виден в конце дней, когда придет Машеих, но он был достаточно виден во времена Первого храма. И люди понимали, когда у них трясутся руки. Они немножко лучше э, разыскивали высоты, куда им нужно стремиться. Скажите торопливым сердц сердц сердцем скажите торопливым сердцем. Укрепись, не бойтесь, вот Бог ваш, отомщение придет, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Теперь наоборот есть те, кто торопятся сердцами. Их тоже надо как-то утешить, потому что они очень торопятся. Они изыскивают любую возможность назвать любой персонаж Машихом, начать прыгать и танцевать вокруг него. И хотят они этого избавления. Они не очень понимают, о чем идет речь. Они торопливы сердце сердцем, поэтому они совершают ошибку. В у них фрустрации, их тоже надо каким-то образом укрепить. Когда откроются глаза слепых... И уши глухих отвернутся. Что произойдет? Вот когда придет настоящий машин, когда действительно радость пустыни произойдет, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвернутся. Еще раз, эти глухие слепые, они тоже сегодня, если кому-то подойдешь и скажешь, ты знаешь, ты просто слепой и глухой. Слепой ты видишь мироздание, ты видишь, что мир так сложно создан. И ты считаешь, что при этом ты жить можешь как угодно. Ты просто слепой. Есть учения, есть равины, которые помогают его понять, помогают его постичь. Есть текст, который мы сохранили, единственный из народов, сохранили знания своего языка древних тех. Единственное, мы сохранили знания, которые получили на горе Синай, уникальное, небывалое, «Приди, послушай». Он говорит, «Не-не, все, что мне надо, я отлично слышу». Все, что меня интересует, я отлично знаю. Все, что... Так вот, тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверстий. Тогда они поймут, насколько они слепые и глухие. Еще раз, я сейчас, вот разыграв все это чуть ли не в ролях, не пытаюсь достучаться для фундаментально слепых и глухих. Я пытаюсь достучаться для до слушателей моих лекций, с тем, чтобы они попытались в себе немножко эту слепоту и глухоту уменьшить и развить свои способности. И, соответственно, это повлияет на всю вашу жизнь и ваша жизнь в вашей семье сегодня, в вашем окружении, то, что в Кабале называется малхут, царство, оно станет больше залито светом и станет меньше пустыни, чем в настоящий момент. Еще раз, не хочу никого увещевать ни в чем и никому давать никаких советов. Каждый обратится к своему участковому раввину за личной консультацией. Я просто, в принципе, то, что Пророк говорит, я просто истолковываю, что он говорит, что все мы имеем ослепленные глаза, слепые глаза, и уши чуть-чуть у нас вращаются не в нужном направлении. Поэтому что произойдет тогда, когда все-таки человек поймет, к чему ему надо стремиться – Тогда поскачет, как олень хромой. Тогда хромой поймет, когда он получит действительно совершенно другую способность скакать и к другим горам, в другом направлении. И запоет язык немого переход в истинную реальность. Об этом я говорю. Вот это то, что Тора пытается нам передать. Ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи, и станет сухая земля озером, и безводное место источниками вод. И жилище шакалов, где обитали они, будет место для тростника и камыша, где сегодня проживают шакалы. Шакалы сегодня проживают среди развалина Иерусалимского храма, ну, условно говоря. Там запустение, там живут шакалы. В Вавилонский Талмуд в конце трактата Макот приводит это, что мудрецы видели, как из развалин Иерусалимского храма и святой святых выходит леса. Об этом говорится, что тогда оттуда возникнет источник, а это в явном виде говорит пророк Ехескель в 43-44 главе, главе своей книги. И станет сухая земля озером и безводное место источником вот, и Жилище шакалов, где обитали они, будет местом для тростника и камыша. И будет там гладкая дорога и путь, и путем святым назовется он, нечистый, не пройдет по нему. Но для избавленных он, идущий путем этим, и неразумный не заблудится. Тогда у людей возникнет совершенно другой тип дороги. Возникнет путь, который действительно будет куда-то везти, и он будет быстрым, гладким путем, а не, как сегодня, кривые стези, которые ведут человека. Еще глубже в пустыню, еще глубже в заросли, так что он весь ободранный, испачканный, потерявшийся. Но при этом, если ты ему скажешь, куда же ты вообще бредешь, он тебя обругает в ответ, говоря, что он не слепой, не глухой, не хромой и очень хорошо умеет ориентироваться в том, как нужно двигаться по путям в направлении Го. «Не будет там льва, и хищные звери не ступят на него». То есть а в этих путях сегодня они не наши пути, они чужие, они не для нас предназначены, поэтому их охраняют хищные звери, не пуская нас. А мы идем и пробиваемся сквозь зверей, вместо того, чтобы понять, что надо развернуться. Если Бог тебе поставил хищного зверя на пути, это означает, что тебе туда не надо просто. Ты должен понять, что нужно куда-то совсем другое место. Но ты нету. Ты умеешь ходить, ты умеешь пробиваться сквозь зверей. Ты убьешь этого льва или отгонишь его и пойдешь дальше. В следующий еще льва. 3 10 20 И будешь все равно идти дальше. Ну и куда ты придешь? Это есть умение увидеть Ажгаха протит частное божественное правление в этом мире. Руку Всевышнего, другими словами. Для этого нужно немножко очистить себя, для этого нужно постичь мировоззрение, для этого нужно постичь мусар. Мусар это учение о том, как, в том числе, учение о том, как в событиях, происходящих в этом мире, ты можешь найти достойно знания Тора. Не окажется он там и будут ходить спасенные. Еще раз. Не будет там льва и хищные звери не ступят на него. Не окажется он там и будут ходить спасенные. И избавленные Господом возвратятся. Обратите внимание, про тех, кто будет в период радости пустыни, в период конца дней сказано. Избавленные Господь. Избавление ⁇ это избавление от опасности, от... Избавление ⁇ это очень... Такой тяжелый глагол, он очень многообещающий и очень фундаментальный. То есть, это означает, что от той жизни, в которой мы находимся сегодня, таки единственный применяемый глагол – это избавление. «И придут в цион с ликованием, и радость вечная на голове их, веселье и радость найдут они удалятся печали стенания. Естественно, «избавленный» придет в цион с ликованием, он поймет, насколько новая жизнь в истинной реальности более фундаментальна, чем то, как он жил прежде, и удаляться печаль стенания. Печаль истинания — это то, что сопровождает нас во время нашего движения по тем путям, которые не ведут к цели. Что-то я наговорил сегодня. Еще раз, иудаизм — это позитивное учение, предназначено только для того, чтобы направить нас сегодня, и не описать нам, сколь жалкое наше положение, а дать что-то конструктивное. Поэтому э, тема нашей лекции «Радость пустыни». Та радость, которая произойдет в конце дней для нас, она могла бы уже быть, мы бы могли давно уже жить в этой радости много поколений, если бы цархиский Хискияху и об этом скоро мы будем с вами учить. Смог стать Машеихом, но он не смог. Поэтому это уже касается нас с вами, но каждый может и сегодня для себя уже эту пустыню залить водой, пустыню своей жизни залить водой в какой-то мере, и радость, чтобы его коснулось. Для этого нужно всего лишь на первом этапе просто прожектором своего внимания осветить свою жизнь. Посмотреть, как ты живешь, куда идешь, какие у тебя цели, и зачем тебе все это. 35 глава «Радость пустыни». Возрадуется пустыня и безводная земля, и возвеселится степь, и расцветет, как лилия, пышно расцветет и веселится, будет радуясь и ликуя, слава Ливанона дана ей, Великолепие Кормели и Шарона, Они увидят славу Господа и величия Бога нашего. Возрадуется пустынями. Мецудат Давид. я и из того, что сейчас все это мироздание в состоянии запустения, тогда они возрадуется. Коин. «Минаен шатид мидбар лекалес от Исраэль». Откуда мы знаем, что в дальнейшем пустыня будет хвалить Израиль. «Шенеемар сум мидбар ция», как то сказано, будет радоваться, радоваться, в смысле восхвалять пустыня и запустение. Все мироздание будет восхвалять наш народ, что мы все-таки, даже несмотря на тяжести домского изгнания, Сохранили завет, сохранили верность Творцу, мы сохранили хоть в какой-то мере понимание того, что человек сотворенное существо, более точно божественное творение, и предназначен для великих деяний раскрытия Всевышнего в этом мире, чтобы пустыня оказалась озаренной радостью. Естественно, пустыня будет нас за это восхвалять, вечно на протяжении всего периода царства Машир. перекшира Шира. «Перек Шира» это такая глава, можно даже сказать, истинного учения, в котором приводятся стихи станаха, которые увидели различные пророки в аспекте того, что этими стихами какие-то элементы творения восхваляют Всевышнего. Восхваляют всегда, восхваляют и сегодня тоже. Это Парикшира. Мидбар умер. Пустыня говорит. Пустыня сегодня восхваляет Всевышнего. Пустыня на земле. мидбар витсия витагеля рава Возрадуются пустыни и безводная земля, и возвеселится степь и расцветет, как лилия. Это первый стих 35 главы. То есть пророк и Ешаяху начал эту главу с тех слов, которые он увидел в действительности, что ими в пустыне сегодня восхваляет Всевышнего, ожидая, когда эти слова исполнятся. Мы живем сегодня, мы бродим сегодня по пустыне, мы топчем ее, а пустыня ожидает, когда мы перестанем бродить, как бешеные, и когда мы приведем к тому, что мы можем услышать эти слова, когда эти слова исполнятся. Пустыня, по которой мы бродим ради достижения своих целей, она просит нас о том, чтобы мы... Конечно, она будет нас восхвалять, когда мы это сделаем, безусловно. Укрепите ослабевшие руки и колено трясущие, утвердите. Скажите торопливым сердцем, укрепись, не бойся. Вот Бог ваше отмщение придет, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Раши. Лемин харай -э спешащих. Укрепите хромающих и спешащих. Помогите ближнему. Это пока сейчас, пока эти процессы еще не Помогите ближнему, помогите... Помочь ближнему это не означает пойти куда-то в какой-то фонд и сдать туда 10% автоматическим переводом из банка. Исправляй мир. Ты человек, ты являешься участником Творца в совершенствовании этого мира, в развитии этого мира, в творении. Так сделай что-то. Как видишь какой-то недостаток, видишь какую-то проблему, которая коснулась твоей души, коснулась твоего сердца, исправь это. Что нужно сказать лиминахарелева, Раши нам объясняет, спешащих сердцем, Раши объясняет, и драгиула у мецеринет и хура, те, которые ускоряют освобождение из изгнания и страдают по поводу его задержки. Все мы должны ожидать машиха все мы должны испытывать горечь, того изгнания римского, в котором мы находимся, но есть всегда границы прийти к истерическому силовому решению о назначении некой кандидатуры на должность Машириха, и называется мессианское течение, и приводит только к фрустрации и к отупению адептов этого направления движения. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда мы начнем видеть, слышать, и поймем, насколько все, в том числе и назначение на должность Машииха, кого-то неуместно. Радак. Астифахахна. Тогда откроются глаза. Исраэльшим бегалутке иврим веке хершим, укиписхим веке илмим. Это коснется еврейского народа, который в изгнании как слепые, как глухие, как хромые, как немые. Иными словами, наше восприятие мира сегодня, оно ограничено, и после того, как возрадуется пустыня и воспоет нам, когда изменится мироздание, то все станет совсем иначе. Прок Ишаяху в конце своей книги, говоря о днях Машеиха, произносит слова, вошедшие в историю, Аза и вака кешахар уреха, тогда...» засияет, как утро свет твой. Производят действительно глобальные изменения. Времена Машейха, глобальные изменения. Пророк Ишайява является первоисточником знаний о временах Машииха. В Торе о Машиихе сокрыто, почти ничего не сказано. Есть разные Медраши, есть разные намеки. В книге Зогара Медрашаба сказано, что... В самом начале книги «Берешит барайлу кимедрошамай в это арец». Вначале сотворил Бог небо и землю. В то тогу вогу. Земля была тогу. Форма, извиняюсь, материя с одной стороны, форма с другой стороны. В этом суть человека – материи придать форму. Любое понятие само по себе, оно материально. Придать ему духовную форму. Камень – материальный объект. Если ты построишь дворец красивый, то это форма. Если ты не обладаешь такой способностью строительства формы, ты сделаешь дворец попроще. Шаббат в еврейской семье. Если ты человек возвышен, человек не материя, человек духа, человек формы, то это будет шаббат такой, что любой гость, который придет к тебе, он начнет соблюдать шаббат после этого. Если у тебя будет, не дай Бог, только материя, много еды и духовное опустошение, то... Вероятность того, что твой гость захочет соблюдать Шаббат, она достаточно низкая. В этом предназначение человека. Соединить Шамаймвары, соединить небеса и землю, между которыми на момент сотворения был полный разрыв, придать материи на Земле духовную форму небес. Для этого существует человек, человек Михабер беншамайм варес. В этом и есть предназначение человека как того, кто является. Участникам Всевышнего творения. Всевышний создал небеса, создал Землю. Человек должен небесность, возвышенность придать Земле. В этом предназначение человек. Поэтому, когда это произойдет. А, да, мы говорили про Машир. Еще раз, решит Барайл Ким, Всевышний создал небеса, отдельно землю отдельно. Ваарц это тогу вогу. Земля была такая, что форма, с одной стороны, материя, с другой стороны. Я вам сейчас даю концептуальный перевод, не такой, который литераторы окружая все трудности, перелили концептуально, что имеется в виду с точки зрения того, как понимал Гелинский Гаон, как понимал Рабба Сой Саланта, как понимали мудрецы Мусара, как понимали в книге Зор, как суть этой концепции. Земля была Тогу-Вогу, хаос с одной стороны, то есть материя, Богу форма, Богу, в нем оно, это форма. Между ними не было связи. Давайте от Тогу-Вогу, Веруахилуки, Мирахифаль Пнемами, Дух Бога витает над водами, сказано в древних. В комментариях сказали Хазаль, наши мудрецы, «рухо шельмелах амашиих». Это дух царя Амашииха. Он сможет придать материи этого мира окончательную духовную форму, такую, что это место действительно засияет, что это место станет славным, что произойдет изменение всей действительности. До тех пор мы должны помочь ему, мы должны сами сделать то, что мы можем, в какой-то мере быть творцами в этом мире, ибо человек создан по образу Бога, ему предназначено, и Всевышний ожидает от него, чтобы он стал партнером и участником. Не так, чтобы он сейчас сидел, ковырял в носу, э, всецело погряз в домской цивилизации и ждал прихода Маши, типа придет, ладно, хотя бы мы слышали о том, что это такое. Наша задача. Так вот, когда придет Машииха, и когда мироздание изменится, об этом сказал пророк Ишаяху, первоисточник, тот, кто действительно множество... Информация, огромная информация, здесь неподходящее слово, великое знание нам спустил с небес на землю о том, как будет времена Машиха. Почему именно он был избран Всевышним для этой миссии, потому что он начал говорить о разрушении храма. Потому что в его время сложились первые признаки разрушения храма, и потребовалось утешить Израиль, в том числе на дальнее поколение. Рауку уже видел начало конца пророчества. Он был тем, кто раскрыл это знание для нас. В конце книги, обращаясь к нам, к поколениям конца дней, он говорит Аза Ивака Кишахар Уреха тогда пробьется, засветит, засияет. Ивака, беко это пробивает, тогда пробьется, как утро свет твой. Это озарение пустыни. Об этом говорил пророк Ишаяху. Дальше говорит пророк Ишаяху. Народ, который идет во тьме, увидит свет великий, пребывающий в, день, в земле тени смерти, свет засияет над ними. Это все реально и сегодня дарогитта ба мен занимаясь торой днем и ночью ты сможешь прийти еще раз занимаясь не скучно если ты начнешь э, что то читать на непонятном тебе языке не понимая что это не будет называться варогиттаиттариия старание приложение труда такое приложение где ты постигаешь ревут где, где перед тобой раскрывается величие перед тобой раскрываются тайны то есть нужно научиться учиться если ты научишься учиться, если Тора будет для тебя не скучным текстом, а книгой божественного знания, тогда ты, конечно, продвинешься. Тогда, вот тогда э, ты выйдешь из Эрец Цалмавет, из Земли Тени Смерти, уже сегодня. В какой-то мере пустыня для тебя уже превратится в радостную. Она будет свою песнь. «Возрадуется пустыня безводная земля, и возвеселится степь и рассветет, как линия». Она будет говорить немножко не так печально. Благодаря тебе. «Тогда поскачет, как хромой олень». «Как хромой олень». Наоборот. «Тогда поскачет, как олень». Хромой. И запоет язык немного, ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи. Вода пробьется в степи, начнется жизнь. Эрет Цалмовет, земля тень смерти, превратится в место жизни. станет сухая земля озером, и безводное место источником вод. В жилище шакалов, где обитали они, место для тростника и камыша. Начнется жизнь в сухой мертвой пустыни. И станет сухая земля озером. Раши верая шараф, ларем лаагами сухая земля станет озером. Йет аевлы чуа иеге ноша вера на види бербелашон тот, кто возжелает, у кого возникнет страсть спасению он будет спасен, а пророк говорил притчи, притчи, которая ведет к цели. само слово притча машаль мем это от ме движение куда-то шин это обычно некое действие ши буда шихпуль «Ламеда» – это ле машаль ме от шин действия ле направленное куда-то Машалим, притчи, которые приводят наши мудрецы, они происходят откуда-то и ведут к цели. Что такое привести к цели? Привести к успеху. Привести к тому, что человек, который положит этот Машаль, эту притчу на свое сердце, это его приведет к успеху. Это и есть концепция мусара. Мусар – это воздействие интеллектуальным мышлением на сердце человека, которое приводит его к восхищению истины, которая раскрывается перед его глазами, лишающий его свободы выбора, что приводит его к изменениям в его жизни, зачастую весьма существенным и влекущим за собой какие-то другие поступки. Так еще раз что говорит Раши: вероятно, шаравлагам и будет засушенная земля для них озером для того, кто Устремляется, кто страстно пожелает спасения, он будет спасен. Важно страстно пожелать не разврата. Обычно это слово, то есть глагола, тава, страсти, обычно ассоциируется с развратом, с стремлением к деньгам. Царь что мол говорит им, «Тихопес на если ты будешь мудрость разыскивать как деньги, векоматмуними, как клады, Аз темца дат, ашем ве иратилу Тогда ты найдешь трепет перед Богом и знание Бога. Если ты к знанию будешь стремиться, как к деньгам, то удостоишься. Если все-таки тебя деньги интересуют, а знания меньше, то ты должен понимать, что по состоянию на сегодня ты человек денег, а не человек знания. Поэтому будут у тебя деньги или нет, зависит от того, как тебе Бог даст, потому что деньги от тебя не зависят. Знания от тебя зависят. Труд, натура от тебя зависит. Деньги не зависят. У Бога есть определенная функция распределения. Она очень многомерная, даже Мошарабейну не постиг ее, она находится в 50-х вратах мудрости, закрытых от человека. Есть некая функция распределения, в которой есть несколько переменных. Одна из них, две из них, это праведник и нечестивец, и, соответственно, эта функция, она очень сложная. Иногда праведник не получает для того, чтобы в мире не было видно, что вот он праведный, а поэтому богатый. А нечестивец иногда получает очень много. А средние люди обычно ничего не получают. Ну, как жизнь, средний, средний, да. Поэтому, если средний будет барахтаться куда-то стремиться и так далее, то функция просто мимо него проходит. Он сильно не на не набарахтается, ну, еще 10% получит к своему доходу. Так потеряет на чем-то другом. Результата никого не будет. Поэтому так вот все барахтаются, барахтаются, а в результате что? Средний класс барахтается. В результате ну, чуть богаче не становится и, может быть, и приводит к чему-то не сильно. О чем мы говорили? Что тогда возникнет путь для постижения души. И будет там гладкая дорога и путь, и путем святым назовется он. «Нечисто не пройдет по нему, но для них, избавленных он, идущий путем этим, и неразумные не заблудятся. Тогда возникнет путь для постижения души». Рабейн Гудер Что это путь для постижения э, души, который возникнет. Еще раз. «И будет там гладкая дорога и путь, и путем святым назовется он хашем, путь Бога. «Нечисто не пройдет по нему, но для избавленных он, идущий путем этим неразумный, не заблудится». Это путь, который не приводит человека к блуду, к тому, что он заблудится, к тому, что он окажется в месте, где хищные звери его сторожат и так далее. Говорит рабэйну Бахае. Это путь, на котором будет Свет. Это будет видно, это будет осязаемости. Маслоль ведерах ленэфиш. Путь проложенный, очищен. Маслоль солу-солу говорит про Кришаяху. Очистите э, от микшоль, от препятствий злого начала. Путь для народа моего. В другом месте про это говорит. Маслоль это будет путь очищенный от преткновений злого начала, которые стоят на пути. Биурахаим ле Ора. Там будет свет для жизни, что этим царем и шама мостули ведерах лалот велосюв, велосшарша эльга илуки мешернатна. Душа найдет путь возвращения к Богу, то есть близости к Богу, который дал ее. Рада. Ведераха кодиши карела и назовется этот путь путем святым. Лоота ведерах тот путь. Киамка дош илхуба и святой народ пойдет. Понимаю. Иными словами, на этот путь пускают, если народ достигает уровня святости. Чем больше святости ты сегодня добьешь, чем больше чем более возвышенным ты сегодня станешь, тем ты больше получишь возможность двигаться по этому пути. Чем меньше ты станешь человеком денег, еще раз, иудеизм не против суммы денег, иметь денег сколько угодно, вопрос, ты кто? Ты человек денег, тогда денег у тебя будет меньше. Или ты человек Тора? Если ты человек Тора, деньги появятся сами по себе. Ну, если что-то для этого делать, конечно, если совсем ничего не делаешь, что зависит от степени твоего упования. Спора среди первых комментаторов. Рамбан и Ховот вот. Рамбан утверждает, что человек, у которого есть упование, ему ничего не надо делать, в форточку к нему влетит кошелек с деньгами. Хвот говорит, что Всевышний настолько не раскрывается человеку в творении до конца дней, поэтому ему все-таки нужно создать некий сосуд и своим трудом скрыть это божественное воздействие. Есть спор между мудрецами, решением первыми комментаторами. Этот спор продолжается до нашего времени, и сегодня есть мудрецы, которые утверждают, что их мало что не утверждает не то, что каждый должен так сидеть, что если человек достиг такого уровня упования, когда перед ним все, все сокрытие Бога ушло, то по отношению к нему Всевышний раскроет свою руку. Тот, кто до этого не дошел по всем точкам зрения, должен скрыть божественную помощь и создать некий сосуд, некий кли, куда бы Бог мог дать ему благословение. Так вот, э, Рада говорит, Ведера кодиши карайла» Это путь будет называться «путь для святых». Лота дэрых» для этого пути «Киам кадошил хуба» И святой народ пойдет по нему. Будешь сегодня чуть более святым, чуть-чуть поднимешь, чуть более возвышенным, немножко сможешь продвинуться по этому пути, увидишь, как вся жизнь меняется, как все становится иначе. Хэмдата ямим. Сода бетуха маслуль ведерах лгиканес Траклин шальмелых. Это путь, который ведет в царский дворец. Если следующий стих говорит, не будет там льва и хищные звери не ступят, на него не окажутся, он там и будет ходить спасенный. То есть это... путь, в хищ... путь в царский дворец, на нем нет хищников. На нем от веса, как мы учили в прошлой лекции, от веса хаоса, который ударяется чеколбом лбом через каждые несколько шагов, не висят. Ну, поэтому этот путь действительно проложен для. Но ну, туда пускает на этот путь только святого человека. Точнее, святой человек сам этот путь находит. Он просто видит, что там святости туда идет. Грубый человек посчитает, что этот путь неуместный. В его глазах он будет весь закрытым, нереальным, несуществующим. Еще раз, Аймим. Сод бетуха мастульведерф и канес тратин шельмелах. Это тайна. путь и дорога, которая ведет в царский дворец, для того, чтобы возвеличить и возвысить высшее светило, которое находится на земле. Не будем вдаваться в эту деталь, так или иначе. Человек заходит в царский дворец не для того, чтобы быть там паразитом и принять участие царской трапезе бесплатно для того, чтобы повлиять на высшие светило. Если у тебя есть намерение повлиять на высшие светила, этот путь ты найдешь. Если ты хочешь только где-нибудь бесплатно поесть или потанцевать, то в царском дворце танцы не устраивают, поэтому эту дорогу тебя не привлечет, и ты там не найдешь для себя места. Не будет там льва и хищные звери, не ступят на него ни от «Кажется, он там и будет ходить спасенный». поэтому пути идут спасенные хищного зверя там нет. Раши говорит следующее. «У париц хает хищные звери». Какой хищный зверь является главным в Эдомский период? Раши, объясняя нам этот стих, объясняет, что пророк Ишиеву обращался к нашему поколению, если его поколение не справится. Если бы оно справилось, то книга пророка Ишаягу заканчивалась бы на сороковой главе. И, соответственно, эта глава осталась бы вечным напоминанием исправленному человеку, что могло бы произойти, если бы царь Хискияху не стал Машиихом. Как бы обращались к Человеку конца дней, пытаясь возвать к нему, что есть такая возможность, когда возрадуется пустыня, дать ему тайну, величайшую тайну мироздания. Какими словами, высохшая пустыня сегодня восхваляет Всевышнего? И люди будут читать это, восхищаться, пугаться, надо же. Мы могли бы вот жить в такой реальности, что нам это тоже было бы актуально и так далее. Так вот, Араш объясняет, о каком здесь страшном звере идет речь. Какие страшные звери на неверных дорогах находятся? Араш объясняет. Париц что это за хищный зверь, хазир мияр, это свинья из леса, именно свинья. Не в том смысле, что сегодня евреи нарушают законы кашрута и едят свиней. Не в этом смысле. Энлха лэха паритзбэ хайотки хазир». Нет у тебя хищного зверя, как хазир. Почему? <клёх> хазир – это символ Рима, символ римской цивилизации. Даниэль, в книге Даниэля приводится пророчество о том, как Даниэль и Навуходнецер видели будущее человеческой цивилизации, и на Навуходнецер видел римский, римскую цивилизацию в образе жуткого страшного свина. Он назвал это, что он видел животное, образа которого не существует среди животного мира. Но ближе всего это к свинье. В чем суть? Суть, что... Внешние у свиньи есть признаки кошерности. Животное является кошерным для использования в пищу, если у него есть два признака. Один внешний, другой внутренний. Внешний – это копыта, должны быть раздвоены. А внутренний признак – это она должно изрыгать жвачку. Свинья имеет нормальные копыта, подлежащие соответствующие законам кашрута. Внутреннего признака у него нет. Это и есть концепция Резинка цивилизации. Внешне все нормально. Свинья обычно любит ложиться так, что она лапки протягивает вперед. Показывая меня, смотрите, какие у меня кошерные лапки. А внутри все пусто и так далее. Этого испугался на выходной. на Навуходнецер, увидев такое будущее человеческой цивилизации, просто преисполнился страхом и сказал, что такого животного с такими концеп концептуальными данными не существует. Так вот, хищные звери, которые сторожат путь к дороги праведности и, соответственно, находятся на всевозможных. Это именно свинья, имеющая внешние признаки и не имеющие внутренних. Об этом царь Давид задолго, задолго до пророка Ишия предупреждал в своем видении в псалмах. Поэтому или действительно является особой книгой, которую люди читают за больных, за себя, которая приводит к мышлению, это особая книга священного писания, навеянная великим Роха кодыш великим духовным наитием. Царь Давид сказал следующее. И керсамена Хазермияр садай и Обгладал его ве прелесной и зверь полевой объедает его. Это о народе Израиля. О том, что римская цивилизация, образ которой ве прелесной обгладывающий Израиль, обманывающий внешними признаками кошерности в условиях внутренней пустоты и сбоя, это и есть хищные звери, сторожащие неверные пути. Упдуэйхашем ешувану баун цион барина висимхату ламальрушам сасон висимха ясигу Насу ягон ванаха. Избавленные Господом возвратятся, придут в цион с ликованием, и радость вечная на голове их, веселье и радость найдут они, удалятся печаль и стенание. Ликутэй Аллахот об актуальности этого пророчества сегодня что именно это стремление человека к Сиону с радостью, с ликованиями приведет к тому, что он сможет избавить свою душу и сейчас до какой-то степени. Всевышний соберет нас, Всевышний соберет каждого из нас со всех концов земли. Наступит время, когда пустыня возрадуется, и об этом сказано в Торе, Книги дворим в 30 главе Шамая, Мишамика Бецха, Рашамелокеха, Даже если будет изгнанник твой в конце небес, оттуда соберет Всевышний Его и оттуда возьмет его. Спасибо за внимание.